0: Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso primeiro podcast filosófico e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, muito importante e legal de se falar. Vamos falar sobre um homem, sobre um filósofo, sobre um pensador diferente dos outros. Mas quem é este homem, quem é este filósofo? E eu vou responder para você, ele se chama Michel de Montaigne. Michel de Montaigne foi advogado, foi amigo do rei da França, era nobre, nasceu no dia 28 de fevereiro de 1533 e foi prefeito duas vezes, mas aos 38 anos de idade, ele, se, ele resolve ir para o castelo e a partir daquele momento, ele começa a escrever, ele começa a pensar e falar sobre o seu dia a dia, sobre coisas da vida, coisas que vão nos ajudar muito nos dias de hoje, mas... Além de tudo isso, tem uma questão muito interessante que é uma pergunta e tema desse podcast. E aí? Será que Montaigne é atual? E para isso eu estou com duas convidadas importantes. Estou com a pesquisadora Maria Luísa e também com a filósofa Mariana Rebeca e ambas vão falar acerca desse grande filósofo, desse grande pensador Michel de Montaigne. Então, Luísa, eu quero ouvir aquilo que você tem para nos dizer Acerca da sabedoria, do saber e a educação Aquilo que Michel de Montaigne pensa acerca disso
1: Olá Tiago, oi gente Então, no livro de ensaios de Montaigne Ele fala sobre a educação das crianças E o modo como acontece geralmente E como deveria acontecer ele traz o pensamento do sábio e do sabedor. A diferenciação da pessoa sábia e do sabiador. Que seria, nesse caso, a pessoa sábia, do sabedor é aquele que decora as coisas, decora o conhecimento, decora tudo. Tudo na base da tudo da decoração vai ter uma prova decora vai ter alguma coisa, decora tem um discurso decora tudo decora 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 ele se apropria de conhecimento tem trabalho duro se esforça para aquilo mas acaba tendo conhecimento de mais e pensando de menos já o sábio é, ele tem pensamento próprio e a diferença entre o sábio e o sabiador vai ser exatamente que o sábio ele é ele julga com seus próprios pensamentos ele sabe colocar em prática todas as suas ideias enquanto o sabiador ele não em vista a todas as ideias decoradas de outras pessoas, enquanto ele segue as ideias de outras pessoas, o sábio ele segue a si próprio. E então, com base nisso, contém e que a tarefa do preceptor, ou seja, do professor, deve ser de acordo com a compreensão da criança, porque a tarefa da educação não é tornar um, um homem sabiador. O homem que decore as coisas, que esteja preparado para responder tudo com base em livros, com base em falas de outras pessoas. Mas que esteja preparado para responder com suas próprias palavras. Então, a tarefa do preceptor é preparar as crianças, preparar um homem ajuizado e montar que o proveito do nosso estudo está em nos tornarmos melhores e mais sábios. A partir daí, podemos concluir que sábio e homem ajuizado dizem a mesma coisa. A tarefa da educação não está na transmissão do conhecimento puro e simplesmente mais no exercício da nossa capacidade de julgar as coisas. Ou seja, não devemos ser ensinados a decorar, e sim, ensinados e preparados para a vida.
0: Muito interessante, Luísa, essa sua fala. Eu gostei e acho que é algo super atual, porque temos visto que nos dias de hoje existem muitas pessoas repetindo aquilo que elas ouviram de outras pessoas, e, e aquilo que elas falam é algo de outra pessoa, opinião de outra pessoa, e não é a opinião dela própria. Então, é muito interessante isso que você falou super concordo, super concordo e vejo que é algo muito interessante que nos ajuda muito nos dias de hoje e agora também estamos com Mariana Rebeca, ela que é filósofa e pesquisadora e gosta de estudar muito sobre Michel de Montaigne, e agora Mariana ela vai falar sobre cultura, sobre costumes e outras coisas aí, então agora a palavra está com você Mariana para falar para expressar a sua opinião acerca disso
2: Olá galera, vamos tratar um pouquinho sobre a pergunta do Tiago. É, em relação aos costumes e às práticas, a gente pode introduzir aos dias atuais. Por quê? Porque quando a gente se encontra num local onde os nossos costumes e as nossas práticas são relativamente é, desprezadas, no caso que pra gente algo que as pessoas fazem não condiz com que nós com o que a gente acredita, né? na nossa visão se torna bárbaro, a gente julga essas pessoas, porque é, primeiro a gente adquiriu uma verdade para si, e essa verdade acabou interferindo no nosso julgamento e na nossa abrangência em relação às demais culturas. Montaigne vai tratar basicamente disso, o que é bárbaro e o que não é. Nesse período, Montaigne ele vai retratar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses, espanhóis, tudinho, as Américas. Quando eles chegam às Américas, que percebem que é, os índios que aqui se encontram é, possuem práticas, rituais, guerras que divergem totalmente com é, o que eles acreditam, né? Na visão deles, eles são bárbaros, eles são perversos, eles são destruidores, é, porque sabemos que os espanhóis e os portugueses acreditavam no catolicismo, no cristianismo Naquilo que Deus é o centro do universo E precisamos seguir essa ideia Só que por eles estarem há tanto tempo Ficcionados no Deus é o Todo-Poderoso Eles esqueceram que ao redor deles Ao redor do mundo existem diversas culturas Na quais é, não são iguais Possuem sim suas divergências Mas que para o povo que segue É algo natural É algo simplório é algo que, para eles, é um, um, um sinônimo de verdade. Então, Montaigne ele vai dizer isso, que nós precisamos observar essas pessoas, essas culturas de uma forma mais abrangente. Eu acho muito interessante quando ele vai dizer eu não acho tão bárbaro é, comer as pessoas, ou o ato do canibalismo, né? É, comer as pessoas que estão mortas, no qual a gente vê é, que, que em Portugal, na Espanha, tudo Havia aquela, aquele pensamento no qual as bruxas deveriam ser queimadas vivas. Então, para ele, ele disse que é muito menos desumano a gente tratar sobre isso. Comer alguém que posteriormente já estava morto, do que ver aquela outra pessoa num local sofrendo né, e sendo queimada viva. Porque depois de tudo isso, que, que essa pessoa foi colocada em tal situação... Que essa pessoa foi, como é que eu posso dizer, que essa pessoa foi torturada né, ele disse que acha muito menos desumano em relação ao canibalismo então o ponto mais importante que o Montaigne frisa é essa abrangência de culturas, é essa percepção, é esse esquecimento do bárbaro e observar verdadeiramente que as culturas sim, têm os seus lados positivos, têm os seus lados negativos, mas o que requer da gente, requer o respeito é que é o cuidado, requer primeiramente observar e respeitar, porque a gente sabe que todas as culturas não são iguais, que há ah, porque eu faço, faz é certo e porque fulano faz é errado, não. Cada cultura tem o seu significado, tem a sua descendência, tem a sua origem. Então é isso que o ele prega. Ele prega que a gente venha analisar, que a gente venha... É, Rever desde o início e pensar não só nas atitudes daqueles que estão exercendo as suas culturas mas pensar nas nossas será que o que eu faço o que eu prego o que eu tanto anseio não é tão não se compara ao que o que essas pessoas estão estão praticando estão pregando porque muitas das vezes a gente acha que é tão comum tão simples mas quando a gente requer olhar para si, olhar para dentro, a gente percebe que aquilo que as outras pessoas estão fazendo é, na, é, é comum. Porque muitas das vezes a gente cai em situações que nos tornamos muito mais bárbaros do que essas pessoas que simplesmente estão exercendo aquilo que acreditam, aquilo que pregam e aquilo que somam como cultura e como verdade absoluta.
0: verdade, Mariana, super concordo com a sua fala, né? achei muito interessante porque nós vimos que cada cultura tem a sua verdade, né? Cada cultura tem o seu normal, né? O seu normal e tem outra coisa também muito interessante sobre Montaigne, até porque Montaigne é um filósofo atípico e cativante por uma razão principal. Mas qual é essa razão? Ele compreende, né? Ele compreende aquilo que nos faz nos sentir mal com nós, é, consigo mesmo. Então, com isso ele vai escrever um livro, né? Que foi um ensaio, que esse livro tenta levantar o nosso moral. O livro ele vai abordar três tipos principais de inadequação. Ele vai falar sobre a inadequação física, né, que em relação ao sentimento de desconforto, é, em relação ao seu próprio corpo. Ele vai falar da inadequação experimentada quando somos julgados aos termos os nossos hábitos e costumes desaprovados pelas pessoas, pela sociedade, né. E também ele vai falar sobre a inadequação intelectual, né, ou seja, a impressão de que somos poucos, sagazes. E nós temos visto que essas inadequação é algo muito atual, algo muito atual mesmo, né? Em relação à inadequação física, a gente vai ver que a gente tem que se aceitar. Montaigne, ele vai falar que a gente deve aceitar, que a gente deve aceitar do jeito, eh, nos aceitar do jeito que nós somos, do jeito que nós somos, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus problemas, mas se a gente pensar, a gente só vai dificultar isso. Isso, a gente só vai dificultar isso e outra coisa se a gente pensar demais se a gente pensar demais é, isso acaba trazendo problema para nós porque os outros filósofos diziam que ah você tem que pensar demais você tem que ser racional para ficar para ser feliz sendo que não é isso o Montaigne vai dizer que pensar demais é a razão né ao ponto que os nossos problemas nós devemos nos aceitar do jeito que nós somos, porque nem todos os filósofos eles são perfeitos, eles mostram ser uma pessoa inteligente e tal, mas eles não são perfeitos, todos têm defeito e outra coisa. O seu corpo, o seu corpo é uma extensão de você. Então se você quer, é, querer mudar, você vai querer mudar a si mesmo. Porque nos dias de hoje nós temos visto que nós temos visto que existem modelos de pessoas ali. Homens e mulheres, ah, que são aquele padrão que imposto pela sociedade, e às vezes as pessoas olham para aquilo e ficam, ai meu Deus do céu, eu não estou de acordo com o padrão, e acabam, né, se desgostando de si mesmo, fica com a sua autoestima baixíssima. E é como Montaigne disse: a pior desgraça para nós é desenhar aquilo que somos, né? É aquilo, é aquilo que somos. E outra coisa também, ele vai falar que os reis, e os filósofos também defecam, e as damas também. Porque as pessoas veem a pessoa assim, ''Ah, meu Deus, ele é tão bonita, ela é tão inteligente, acho que ela não faz nada.'' Você não que faz. E ele também vai falar sobre a sabedoria animal. A sabedoria animal, ele vai dizer que é maior do que a nossa, porque os animais, eles não têm medo de ser aquilo que eles são. O porco mesmo, a natureza do porco, ele gosta de lama. E quando o humano chega, ele vai para a lama do mesmo jeito, ao contrário de nós humanos. Se a, gente, se a gente faz uma coisa chega uma pessoa, ah, não vou fazer não, porque senão a pessoa vai chegar ali e tal, vai me julgar. Sendo que a gente tem que ser o que é para gente ser, a gente não pode é, ter duas personalidades. Né? A gente tem que ser aceitado do jeito que a gente é, e assim vai. E, e sobre a inadequação experimentada com somos julgados, tem muito a ver com aquilo que Mariana falou. Porque cada sociedade tem seu parâmetro do que é normal. né? E, e quem foge desse padrão é alvo de preconceito, de julgamento, ou até mesmo esquisito. Eu estava falando e pensando alguns dias sobre o povo da Quênia, né, que são da África do que são do continente africano, do continente africano. Tem muitas diferenças, costumes, roupas diferentes dos nossos. E talvez se eles chegassem aqui no Brasil, eles seriam alvo de chacota, de julgamento. Mas a gente não deve tratar isso como algo anormal, né? Ser, porque isso é normal na cultura dele, só não é normal aqui, aqui. E assim vai, e assim vai. Nós temos que aprender, a nos aceitar em tudo. A gente deve aprender, se aceitar, aceitar a nossa qualidade física, também é, a nossa cultura. A gente deve aprender a respeitar a nossa e também outras outras pessoas. E depois ele vai falar sobre a inadequação intelectual. Na época de Montaigne, para vocês terem noção, para ser considerado inteligente, você tem que ter um diploma. Fulano é inteligente, ah é, ele é super inteligente, mas ele tem um diploma? Não tem. Ah, então ele não é inteligente? Ele não entrou na universidade, não tem um diploma, então ele não pode ser considerado inteligente, né? E na verdade para Montaigne esse pessoal aí que tinha diploma, que andava de peca, para ele não passava de um bando de tapado, né? Para Montaigne, porque ele acreditava que o tipo de inteligência que importava era a sabedoria e não é preciso você ir para a universidade para ser sábio, né? Porque você aprende a ser sábio com as coisas que acontecem na sua vida, porque existem coisas que a universidade não vai te ensinar, tem coisas que você só aprende na vida mesmo, né? Ele vai falar que enquanto observava alguns alguns homens trabalhadores do campo, ele observou que existia alguns homens que trabalhavam no campo que era mais feliz de quem tinha diploma, né? De quem a sociedade naquela época taxava como inteligente, né? E para a pessoa ser sábio, é necessário, a pessoa só basta ter modéstia, ter humildade, né? e reconhecer os seus limites então é isso, Então a gente pode dizer que sim Montaigne é atual sim porque os pensamentos dele, aquilo que ele fala é algo totalmente atual é algo totalmente atual as coisas que ele vai abordar, o conceito é algo totalmente atual, porque nós temos visto nesse período de pandemia pessoas com baixa autoestima pessoas ali que por não se encaixarem no padrão exigido pela sociedade se matam, se suicidam, entram em depressão né? então a gente vê isso também, vê essa questão da intelectualidade, pessoas expressam as outras por, por se acharem mais intelectuais, sendo que essas pessoas não são intelectuais porque elas não têm a sabedoria, porque se elas fossem sábias elas não agiriam dessa forma. então sim, eu posso dizer que Montaigne é atual sim, mas Luísa, eu te pergunto e para tu, Montaigne é atual, o que você acha? Assim Tiago, para mim, eu
1: acredito eu tenho certeza que não tem Ele, ele tem uma, uma ideia, um pensamento bem atual Não só sobre a educação, sabedoria é, Os costumes e cultura é, Autoestima Todo esse pensamento que viemos falando Todas essas ideias que viemos falando Fala que ele é atual Mostra que ele é atual Que tudo isso envolve a atualidade, sabe? É, hoje precisamos... É, o, no caso da, da sabedoria, sobre ser sábio. Hoje precisamos desenvolver os nossos, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios julgamentos, precisamos é, falar com as nossas próprias palavras, saber desenvolver o nosso próprio... Ai, esqueci. Esqueci.
0: É. Vai, vai ficar um pedaço, peraí, vou parar de gravar,
2: Gente, deixa
0: eu... então Luísa, para você, não tem atual, porque para mim ele é assim, porque como vimos aqui, os conceitos que ele vai abordar, ele é assim, muito atual, porque os conceitos que ele tinha naquele tempo, no final do século 16 tem muito a ver com com que enfrentamos no dia de hoje, no século 21 Então, para você, ele é atual?
1: Ele é atual, sim, teatro. Ele traz pensamentos atuais, tanto sobre a autoestima, como a sabedoria, educação, e costumes e cultura. Todos os pensamentos dele englobam a nossa realidade e o que vivemos hoje. É, ele nasceu em um período de mudanças e... Essas mudanças fizeram com que ele tivesse um pensamento muito realista, um pensamento muito atual. Então, acredito que sim, o pensamento de Montaigne é moderno.
0: Pois é, né? Como alguns dizem, montanha, montaigne, um nome meio complicado, né? Mas e para você, Mariana? Será que o pensamento de Michel de Montaigne também é atual para você? Para mim, para Luiza, Luísa, a resposta foi sim, ele é atual. Mas para você.
2: Bom, Tiago, a gente consegue perceber verdadeiramente né, que Montaigne ele é atual em tudo que ele fala, em tudo que ele prega, porque a gente consegue perceber nitidamente, principalmente quando ele fala sobre o respeito, sobre o cuidado e sobre interpretar realmente uma sociedade e um pensamento da melhor forma possível. Então sim, Montaigne ele já, pensava, né, ele já é, pensava nessas situações. Pensava em observar, em respeitar e ter noção que cada cultura, cada, cada pessoa né, tem o seu costume, cada atuação necessita de, de um parâmetro. Então, em tudo que Montaigne fala, a gente consegue perceber verdadeiramente que o século XXI está introduzido nos pensamentos do mesmo, não né?
0: Verdade, Mariana. Então, pessoal, como vimos, Michel de Montaigne, sim é atual, e eu digo para vocês sejam aquilo que vocês são, não tenham vergonha de ser aquilo que, aquilo que vocês são não deixem nada afligir a autoestima de vocês, mas que vocês sempre venham a ter autoestima alta, pois vocês sim são inteligentes, cada um é inteligente, sábio do jeito que é, ninguém precisa derrubar ninguém para ser mais inteligente do que outro, até porque o sábio ele ensina o outro né e assim vamos construir um aprendizado então como vimos, a nossa resposta é sim Montaigne é atual e e até a próxima, pessoal! Aqui se finda o nosso podcast filosófico. Eis a questão, mantenha atual aí para vocês.